0: Começa agora mais um FS Cast, o podcast oficial do Foras de Série. Hoje comigo, Rafael Capelli e com o Alisson Paese, infelizmente desfalcado do André Barros.
1: Fala aí, galera. Vamos lá, vamos lá, mais
0: um cast. Estou ansioso. Maravilha. Antes da gente começar, show é sempre bom lembrar a turma aqui né, que está ouvindo a gente de clicar no botãozinho do Seguir aí no, no para seguir o FS Cast no Spotify né, e em todos os agregadores de podcast. E nas outras redes sociais é no arroba Foras de Série. E para bater um papo hoje sobre investimentos e por que, que o empreendedor deveria se tornar um investidor, o convidado de hoje que vai ajudar a abrir a cabeça da turma, a responsabilidade aí, é o Marcelo Castro, CEO da
2: Interasset. Marcelo, seja muito bem-vindo ao FSCast. Bom, pessoal, o prazer é nosso. Obrigado aí pelo convite a oportunidade de estar conversando com vocês aqui do Foras de Série deixa a gente muito contente. Legal. Marcelo, para começar, bicho. Explica para gente o que,
0: que você faz, cara.
2: Bom, a Interasset é a gestora de investimentos né, do, do Grupo Inter, a gente faz as atividades de, de, de gestão de investimento, que na verdade começa desde a análise até a tomada efetiva de decisão de investimento aqui, feita pelos fundos, pelos fundos de fundos, pelas carteiras é, dos clientes. Né? É, o, o mercado ele tem sofisticado bastante nos últimos anos, a queda dos juros também tem ampliado bastante as classes de ativo. Então, aqui a gente cuida da gestão de, de fundos de vários tipos, de várias classes é, que vão atender aos investidores aí do Inter que, que acessam esses fundos e também os fundos de outros gestores através da plataforma aberta.
0: Maravilha. E, e trazendo para o começo assim, né, educação financeira hoje é, hoje é um tema que está super em pauta aí, né? Muito se fala, muito se ouve, está cheio de informação. Graças a Deus a internet também tem democratizado uma série de outras coisas aí, os influenciadores, né? Um monte de gente descomplicando o financeiro, né? Que eu acho que é o que dá um pouco de coragem para a turma. Mas o, o mercado brasileiro ele ainda é, ele ainda está engatinhando, né? Vamos dizer não, não os, os, né? Os, as corretoras, os bancos em si, mas a população como um todo assim, ainda está engatinhando muito em relação à educação financeira. Por que, que você acha que o Brasil demorou, cara,
2: para começar a, a se ligar nessa história? O brasileiro, não o Brasil, né? Ah, demais. O, é, eu, assim, uma série de fatores, né? A gente viveu no Brasil é, uma situação de juros extremamente alto durante muito tempo. Né? Esse é um primeiro fator que fez com que o ato de investir aqui não precisasse ser muito sofisticado, porque investindo no básico você tinha retornos dominais altos. Além disso, a gente vem de um histórico, de um, de um, um segmento financeiro super é, concentrado em grandes bancos de varejo, até pouco tempo, né? pouco, até poucos anos, as opções de investimento estavam muito restritas aí aos grandes bancos de varejo, o que também era muito ruim para os investidores como um todo. E, de um tempo para cá, com a adoção maior de tecnologia, ampliação do uso de celular, a redução dos juros e toda uma... uma um aumento do, né, do, do arcabouço competitivo, até com uma postura muito positiva aí do regulador, do Banco Central, CVM, Ambima, todo mundo estimulando essa competição que beneficia os investidores. Aí houve o crescimento das plataformas, houve a entrada de diversos investidores é, em renda variável, em outras classes de ativo, que, que acabaram trazendo, então, para o brasileiro esse mundo novo, né que não é só uma oportunidade, mas uma necessidade num, num contexto de juros mais baixo. Né? E o brasileiro, se a gente for olhar historicamente, é, comparar, por exemplo, com o mercado norte-americano, a gente não tem educação financeira. Né? A gente, é, nós somos um, um povo que não tem uma cultura de, de educação financeira. Se a gente for olhar nos Estados Unidos, você tem a cultura, por exemplo, lá eles falam né que é o pay yourself first. Você primeiro investe, depois você gasta. E aí você tem a cultura de você é, buscar o seu primeiro milhão, buscar a, a, a casa, a conquista do patrimônio. Isso nunca foi uma uma nenhuma realidade do brasileiro e nem uma, uma, uma cultura é, impulsionada pela educação. De um tempo para cá, se a gente for olhar assim as discussões que começaram com a reforma da previdência, é, a queda dos juros e essa ampliação né do, das oportunidades de investimento que é a que a tecnologia abriu, os investidores todos passaram a se dar conta de que esse é um negócio super necessário com muita oportunidade né também se você é, investe com disciplina com planejamento de longo prazo e vocês colocaram aí, eu concordo, isso tem puxado a reboque aí várias iniciativas de influência, de educação financeira, de conteúdo, que são super bem-vindos para todos os investidores. Esse é um movimento dos últimos 10 anos, basicamente. É legal essa história da democratização e
0: da desburocratização né, do, do financeiro, como a gente falou um pouquinho no começo, assim para justamente tentar fazer com que essa cultura de investimento cresça porque é saudável para todo mundo e, e o empreendedor, que é aquele cara que toma na cabeça o dia inteiro, todos os dias, 365 dias do ano, esse cara, assim, tem tanta coisa para se preocupar e ele precisa, ele precisa, de certa forma, de, assim, se você não é investidor nato, né, dentro dos perfis que existem de investimento ali, cara, você precisa de alguém dando auxílio, né, você precisa entender o que, que significa... É, eu, eu vou ser bem sincero, tá, eu tô falando, eu tô falando por mim próprio, assim, porque eu nunca tive essa cultura de investidor de um tempo para cá, obviamente, acho que talvez por conta dos filhos, a gente, as responsabilidades mudam, né, e a gente procura outras coisas ali também, e evita gastar dinheiro, hoje, hoje eu, o meu mantra é assim, eu não vou gastar nada e vou tentar economizar o máximo possível para tentar investir um pouquinho que sobra, né, mas eu, eu procurei ajuda lá atrás, nas Natalias Arcúrias da vida, que me, sabe, que de um jeito totalmente simples e objetivo me explicou o que que era debênture, o que que era CD, porque eu não sabia nada, cara, então... Era onde eu tinha para recorrer, na verdade. Né? Obviamente, está cheio de curso por aí, mas o dia a dia não me deixava. porque trabalhava 12 horas por dia ali. Então, eu buscava a informação aí, na internet. Né? Então, a vantagem de desburocratizar e democratizar, acho que é esse o caminho. Né? Acho que é por, por aí, aí que o caminho tem ido. Ponto,
2: né? é, a gente vê isso aqui o dia todo. Assim, é super interessante isso, porque é, esse, esse tema né, de investimento são, é, é o tipo do tema que a gente deixa de lado no dia a dia mas que ele traz uma conta cara para gente no futuro. né? Porque é, se a gente for, for raciocinar, por exemplo, é, o, o conceito de juros compostos, né? se você é, vai olhando ao longo do tempo, aquilo vira uma, uma bola de neve lá na frente, se você investe bem, investe com disciplina, ao longo, ao longo prazo você vai recolher um, um baita de um, de um, de um, de um resultado. Agora, se você também, de forma ineficiente, vai postergando esse ato e investindo abaixo da média de mercado, né, o, o prejuízo ou o, a diferença entre o ganho potencial e o que você oferiu acaba virando uma, uma bola de neve em desfavor dos investidores. Né? Então, tem alguns conceitos que são super interessantes. Primeiro o conceito de que as pessoas agora se preocupam mais, e é necessário mesmo, é, com os investimentos. Né, com a previdência, como você colocou, eu tenho três filhos também, com o futuro dos filhos, com o futuro é, da gente ficando mais velho, porque nós também vamos viver mais, né e viver mais num, num mundo onde a gente gasta mais, onde a gente tem a saúde mais cara, então é importante poupar para isso também, né não só para os filhos, mas para a própria é, idade mais avançada, que todos vão ter uma velhice muito mais alongada, graças aos, aos avanços da medicina, da tecnologia. Segundo ponto, é, são os conceitos a, a, onde, por exemplo, tudo em investimento, é, se você tem uma, uma uma abordagem que considera diversificação, que que considera a combinação de estratégias diferentes dentro da técnica, você tem tudo para obter um resultado super eficiente lá na frente. Então, por exemplo, você colocou do empreendedor, né? se o empreendedor entende, por exemplo, que ele tem uma carteira de renda variável, mais voltada ao longo prazo, se ele tem uma componente de renda fixa, se ele tem títulos isentos, se ele tem ativos imobiliários, tudo isso numa combinação adequada, lá na frente ele vai ter um baita de um ganho e com diversificação. Às vezes ele está participando de negócios listados em bolsa, seja diretamente através do, do seu home broker, seja através de fundos, que não só vão dar um resultado para ele é, com uma grande segurança, porque as empresas que estão no mercado de capitais são as mais parrudas, as mais longevas, mas vão diversificar em relação ao negócio que ele está posicionado. né Então, por exemplo, se você tem um sei lá, um pequeno varejo, um restaurante, por exemplo, né, que infelizmente agora na pandemia acho que talvez seja um setor que esteja mais sofrendo, você consegue ter no mercado de capitais, seja em debêntures, seja em ações, empresas de outros setores, de, de energia, financeiro, de infraestrutura, de commodities, né, de mineração. E isso tudo para a carteira desse investidor não traz só mais eficiência do ponto de vista de retorno, como diversifica né, o portfólio dele. Ele já está alocado diretamente, por exemplo, no mercado do varejo de alimentação. Então, talvez ele faça mais sentido para ele ter uma, uma cesta de investimento que não tenha, por exemplo, é, o varejo de alimentação que ele já está participando diretamente no negócio dele. Eu acho que é um negócio que sim já está super presente na vida de todo mundo e vai continuar tá cada vez mais sendo importante de ser discutido. Marcelo o
1: Rafa falou uma coisa que é que é de fato um, um ponto muito relevante quando a gente fala de investimentos, que é a gente tem batido agora que o assunto voltou à tona com muita força, por causa da fintweet, que tudo que está acontecendo no Twitter, os grandes gestoras, então os gestores estão lá se comunicando, que era uma coisa eu, eu vim no mercado financeiro, né? A, Dez anos atrás, algum gestor postar algo sobre o que ele está pensando e fazendo, valia muito dinheiro. E hoje isso acontece uh, tranquilamente. Isso tem, obviamente, acendido uh, muito o calor do mercado, etc. Mas uma coisa que você falou que eu acho que é importante, que a gente, quando a gente fala do empreendedor, o empreendedor ele não tem tempo, isso é um fato. Ele já não consegue nem equalizar tudo que ele tem para fazer no próprio negócio, etc. É um desafio eterno. E investir precisa de dedicação também, precisa de tempo, de estudo, precisa saber o que está fazendo, conhecimento aquilo que vocês já falaram também. E aí até eu queria te colocar que a gestora, que a Asset, no caso, é, é meio que uma solução para isso. né? Que é você comprar a estratégia de um gestor, de uma gestora ou de um fundo em si, que, se tem mais, que deve ter mais gestores né, dentro da InterAsset. E aí você está terceirizando não totalmente mas grande parte dessa dedicação diária de estudo de para um gestor profissional que está lá dedicado e que você pode acompanhar por meio de relatórios etc né? isso é uma coisa legal de falar eu acho o fundo ele tem essa proposta né
2: exatamente eu acho que o papel do gestor é exatamente trazer para os investidores como um todo resultados profissionais né e resultados profissionais dentro dessa abordagem sua que eu concordo plenamente é, significa não só mais performance, mas mais gestão de risco, diversificação adequada, monitoramento dos ativos. As pessoas físicas, né, o empreendedor, como você colocou, ele só não tem tempo como ele também não tem, e ele não precisaria ter mesmo, que não é a especialidade dele. Né, a, a especialização, a, o treinamento, a condição, às vezes, de analisar o balanço, de monitorar cada companhia, cada resultado, as garantias, tudo que envolve posicionamento de estratégico de cada uma das empresas, das companhias que estão ali no mercado de capitais, que são as emissoras, né, seja dos ativos de renda fixa ou de renda variável, nos quais a gente investe. Então, aqui na Interasset, a gente tem apostado muito é, né, continuar desenvolvendo é, os fundos para melhor atender essa gama enorme aí de investimentos aí do, que, que é crescente da Interinvestimentos, que acho que é uma é uma abordagem super moderna que que pretende aí unir o melhor da corretora com o melhor do banco acho que está fazendo isso aí com muita eficiência como também uma coisa super interessante que o é um mercado enorme nos Estados Unidos por exemplo e que aqui a gente tá já se posicionando bastante a gente começou a fazer isso inicialmente com fundos de ações e agora nós já estamos indo aí com mais de cinco fundos nessa categoria a gente desenvolveu uma família de fundos de fundos. E aí, o que é isso, né, Alisson? É, os melhores fundos de investimento, você que vem do mercado financeiro sabe bem, eles, até então, assim como os tweets, eles eram raros, né? É, os melhores fundos de investimento, eles eram absolutamente desconhecidos. e, e Ou com um ticket e,
1: altíssimo de entrada, né?
2: Muito altos, inacessíveis ao investidor comum, né? O que, que a gente fez? A gente tinha já dentro de casa uma expertise muito grande de fazer gestão é, de, de, para milionários aqui, né? para grandes investidores, para famílias, através de carteiras ou fundos exclusivos, que muitas vezes eram fundos de cota para comprar cotas dos melhores gestores, dos melhores fundos dos melhores gestores. O que, que a gente viu com muita motivação e que casa muito com o propósito da Interinvestimentos, a gente desenvolveu uma família de fund, de fund of funds, que é a Interselection, que, por exemplo, o Interselection Ações agora já está passando de 12 mil cotistas, é, que traz para o pequeno varejo, a partir de, de 100 reais de aplicação mínima, o, a oportunidade dele, através de um fundo, com gestão profissional, selecionar os melhores gestores de ação disponíveis no mercado. Muitos desses até estão com fundos atualmente fechados. Então, é, o que, que é. eu acho interessante, né, que é a junção da tecnologia com a abertura das plataformas, com essa pegada mais moderna de efetivamente levar aos investidores o que tem de melhor. Eu acho que o que a tecnologia acabou transformando o mercado é que o melhor está chegando na ponta. Né? Se na hora que você tem uma plataforma eficiente, completa, que é justa e é identificada com o, o, o que os investidores estão buscando, a tendência é que essas plataformas vão cada vez mais, e é o que a gente está trabalhando aqui no, no Inter para ser cada dia mais completo, trazendo para os investidores fundos que representem isso. Então, assim, era uma classe, por exemplo, que há pouco tempo atrás era impensável você imaginar um investidor de varejo com 100 reais acessar fundos de grife é, no Brasil. Hoje a gente está fazendo isso é, através do Interselection Ações através do Interselection Top Previdência através do Interselection Estratégia, que são fundos aí que atendem a, a milionários mas é também a pequenos investidores com 100 reais, acho que isso é, essa é a beleza do negócio, né? até a gente fica muito alegre por, por, por poder estar tá fazendo isso, tá transformando a experiência dessa turma numa experiência rentável, efetivamente.
1: Não, isso é muito legal, de fato, esse acesso. Né? Eu, eu, é, a gente conseguiu dar mais vazão para essa informação, né? porque as pessoas, de fato, ainda não, não acordaram e não viram que tem esses produtos de altíssimo nível para investidores qualificados disponíveis a 100 reais. Né? Chega a ser inacreditável quando você fala para alguém que você vai trabalhar numa gestão super profissional, nos melhores produtos, com 100 reais por mês e aporte ou por mês ou por vez, enfim, ou quanto for, mas de entrada, né? Acho que isso, isso é uma, sem dúvida alguma, é, um, puta, é uma maturidade grande que a gente começa a levar para o mercado mesmo, como lá fora é bem mais comum, né? E até investimentos mais temáticos, né? Que é uma coisa que eu acho que pode chegar aqui mais à frente, com, que é as pessoas investirem mais dentro de cadeias de temas que elas gostam para não entrar tanto na, em companhia, mas no setor ou na característica. Eu acho que é um caminho bacana mesmo.
2: Bom, perfeito, Alisson. Acho que esse ponto aí, né, você falou do temático, é, é um outro ponto de transformação super interessante. Né? Vou trazer aqui alguns pontos, por exemplo. É, hoje, investir em imóvel, por exemplo, já é uma coisa que eu acho que ficou para trás. É, como era no tempo dos, dos meus pais, dos meus, avôs, nem, dos meus avós, nem meus avós nem se fala mais, mas, do que era do tempo de uma geração para trás da nossa. né é, Hoje, é, eu acho que o mercado financeiro, ele, graças à tecnologia, graças à eficiência do nosso, do nosso mercado financeiro e ao desenvolvimento do mercado de capitais, com securitização, com tudo isso, a gente consegue ter fundos imobiliários de, de, de tijolo, de recebíveis, fund of funds, que provém para o investidor como um tudo, opções imobiliárias que são absolutamente mais interessantes do que as tradicionais de você ir lá no corretor e comprar um imóvel, por exemplo, é, como tipicamente sempre ocorreu. Né? E as vantagens disso? Poxa, primeiro, você tem liquidez né, na cota do seu fundo imobiliário, tem isenção de imposto, então os rendimentos ali do, do, do fundo não são tributados, é, o, o, o ganho de capital é tributado, mas o rendimento não é tributado. Segundo ponto, você consegue ter diversificação, às vezes com pouco recurso, você participa de projetos enormes com diversificação geográfica, com gestão profissional e o mais interessante, né? Você tem alguém que faz a gestão daquilo de forma profissional para você, seja através dos fundos ativos, seja através dos fundos passivos. Você tá com a, as vantagens que aquele produto traz sem ter trabalho, né? Então, eu acho que assim é, nós estamos também numa economia da desintermediação completa e numa economia da busca da eficiência, aonde desde a adoção de um aplicativo para gente se locomover ou para pedir comida isso vai contagiando a economia como um todo, chega no mercado de investimento, aonde hoje na palma da mão pelo celular, você consegue resolver a sua vida toda de forma eficiente, em termos de resultado, de transparência, de liquidez, né, e ainda se precisar, no caso é, da, da plataforma, pode ter um auxílio humano, alguma coisa nesse sentido. E acho que mais interessante ainda, né, que é a, a evolução, por isso que eu acho que a é a plataforma do Inter, ela é a plataforma que está na terceira onda, é a evolução de ser justo, de ser transparente, é né? onde, por exemplo, o cliente começa a perceber para si cashback, por exemplo, em fundos de investimento. Na indústria financeira, ao longo do tempo, sempre ficou muito dinheiro na mesa, né, ou nos intermediadores, e isso não chegava na ponta, não chegava no cliente. Agora, graças à maior informação e ao desenvolvimento né, de, de, de players do mercado como o Inter que fazem questão de ter essa, essa transparência e essa entrega alinhada com o cliente, você começa a, a perceber também, além do ganho daquele investimento, o cashback. O cashback é exatamente parte daquele rebate, né daquele FII que ficava no meio do caminho que que volta para o cliente, seja na forma do cashback pelo investimento que ele fez, seja até pelo, pelo gasto do, do cartão de crédito. Eu, por exemplo, na hora que eu vou é, abastecer o, o, o meu veículo na hora que eu vou consumir qualquer coisa, né? eu hoje não só olho as questões do serviço, da facilidade do cartão, mas vou olhar, por exemplo, o cartão que me dá cashback. Isso chegou em investimento. Né? Acho que essa revolução está só começando.
1: Só para não perder o gancho aqui, uh, para a gente fechar esse assunto, você falou de transparência e tal. Além daquilo que a gente falou que era uma grande barreira, que era os tickets altos de entrada e o pouco acesso a fundos de muita qualidade para as pessoas físicas, tem um outro ponto que a gente sabe que é a grande camada de recurso que está em fundos de investimento no Brasil, está em fundos de investimento passivos com taxas de administração altas, elevadas né? é, Levadíssimas. isso é uma coisa que ainda, por mais que a gente esteja democratizando, ainda tem um volume gigantesco o Brasil é muito grande, é muita, muita gente, é muito dinheiro, e qual que é a estratégia de vocês também é Nessa parte de taxas, é ter as taxas pô, super justas e democráticas para as pessoas? Como é que vocês olham esse lado?
2: É, eu acho que esse é, esse é um outro ponto que o mercado... O mercado é, é fantástico, né? porque o mercado mesmo, você tendo alguém que começa a atuar assim, você vai, acaba trazendo as taxas todas para uma condição mais racional. No Brasil, até pouco tempo, você tinha fundos aí antigos, tradicionalíssimos, até que sorteavam... Veículos e outras coisas, porque realmente a ineficiência em desfavor dos investidores era incrível, com taxas absurdas. Hoje, na hora que a gente vai pegar uma Selic de 2%, poxa, um fundo de renda fixa com taxa elevada, ele já, já dá um retorno negativo na largada, né? Então, a gente tem assim: um, acho que esse movimento transformacional ele tem várias questões. Assim, você tem. Hum, contingente enorme que ainda está na poupança que vai sair da poupança mas que por uma questão do desconhecimento por uma questão cultural do brasileiro ainda tem um, um estoque enorme, isso tende a sair da poupança, você tem esse contingente absurdo de pessoas que ainda investem de forma tradicional aí nos, nos grandes bancos tradicionais do varejo que que devem per perder market share para as abordagens mais modernas, mas com, né, inclusive com a pandemia, com, com os investidores como um todo tendo aprendido que a tecnologia pode ser usada a nosso favor, eu acho que é cada vez maior também o um contingente de pessoas que está migrando está né, migrando para plataformas mais eficientes, com menos custo ou sem custo, que sejam mais amplas, que tenham mais oportunidades para si, né, para o cliente e isso é, na verdade é um, é um movimento que ele é feito é, com o tempo né assim a, essa cultura mais arcaica de investimento ela vem se arrastando há anos e anos Sim, né é gradivagar né exatamente é o, o meu pai ele investia num grande banco público porque o meu avô investia num grande banco público mas e um dos dois talvez soubesse explicar por quê é, talvez né porque o meu bisavô investisse num outro grande e tenha falado para eles. Na hora em que você vai olhar, poxa, esse esse comportamento que a gente faz por herança, né é, ele perdeu o sentido já há algum tempo, e a gente para para fazer as contas, e vê que tem muita segurança e muito mais é, é, sentido numa pegada mais moderna é, e, e mais democrática, isso aí tende a, a, a tomar o mercado todo é, de uma forma bem, bem rápida. Mesmo que rápido isso ainda leva um tempo. Né? Nós somos uma, uma população muito grande. É, como a gente falou aqui no início do nosso bate-papo, educação financeira, é, que é uma, uma, um tema que a gente tem dado muito, é, muita atenção aqui na, no Inter e vamos continuar desenvolvendo aqui com muito cuidado para os investidores, é um negócio que... que Ainda tem muito para desenvolver. À medida em que essas coisas todas vão andando, né, eu acho que as pessoas vão vão mudando o comportamento e, e tendem a, a ir para um novo um novo patamar hein, nos seus investimentos. A, pro, a própria estrutura de internet
0: também, né, Marcelo, é um, é um impeditivo para que as coisas cheguem de uma forma mais mais ampla, né? Porque hoje a gente fala de 59, 60 milhões, 61 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, né? Isso, cara, ferra a educação, ferra o investimento, ferra a educação financeira, essa cultura toda, né? Então, a parte de infraestrutura também tem, um, tem, tem uma coisa que precisa melhorar muito ainda né, no Brasil, né?
2: Não, tem demais. Agora, é, é engraçado, porque assim, na hora que a gente olha, né? Eu olho aqui com, com as pessoas mais novas que trabalham conosco, olho um pouco pelos meus filhos mesmo em casa, é, você tem nessa nova geração já uma uma identificação completa com esse modelo. Então, eu acho que assim, quem está na geração é, já que está fazendo a transição está fazendo a transição e essa transição vai gerar muito, vai trazer muito volume, muita muito cliente novo para experiências de investimento mais saudáveis, mais amplas, mais modernas, com mais ganho para os investidores. Né? É, agora, essa turma mais nova, ela nem passa perto da abordagem mais tradicional. Eu duvido que, que alguém com menos do que 25 anos vá conhecer uma agência bancária, conversar com alguém, sabe, num, num ponto físico. Essa pessoa quer praticidade, quer a informação toda ali, ela quer comparar, ela quer ver vantagens, a internet, como vocês estão colocando, né? ela propicia isso, né? você tem muito endosso de informação nas redes sociais e tudo, então, é isso que tem que acontecer. Agora, como nós estamos também no momento de transformação muito forte, e essa é uma preocupação que a gente tem muito grande aqui, é preciso fazer isso com responsabilidade, né? é preciso fazer isso com segurança, é, trazendo a informação aos investidores de forma adequada, eu acho que as redes sociais e a mídia no, 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 no geral, a mídia da internet né, no geral, porque ela é, ninguém tem muito controle sobre ela, hoje ela está muito também assim, infectada por informações de baixa qualidade, às vezes é, muito entusiasmadas.
1: Para quem está chegando, né, é um perigo para quem está chegando. Tipo, eu que já sou macaco velho, eu consigo... Obviamente eu caio em, cai em armadilha, mas eu consigo ver, entender, saber quem são os caras que têm, obviamente, credibilidade mas quem está chegando é, putz, é, um, é um rio de piranha.
2: É um perigo, infelizmente, né? Isso é, é muito tentador porque às vezes você, você tem aí crescimento aí de, de determinadas influências de forma muito rápida. Às vezes quem, quem fala muito e fala de forma mais entusiasmada, seja para baixo, seja para cima, tende a ganhar uma audiência. Só que não necessariamente essas, essas opiniões, essas, essas falas, elas são as melhores falas para o investidor, porque às vezes elas podem ser falas, às vezes, fora de contexto ou que que não é, 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 trazem consigo ponderações. E eu acho que isso aí, assim, o, o, os reguladores brasileiros, né, Banco Central, CVM, a própria Ambima, tem feito um para-casa super bem feito é, no sentido de motivar a, a, a boa educação financeira. Né, As instituições que são sérias têm essa preocupação de trazer informação com os disclaimers, com a, 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 os pontos de atenção endereçados também. A informação que vem sem conflito, a informação que vem completa, ela é a informação que eu acho que o investidor deveria buscar. É muito mais fácil você ter informações hoje de baixa qualidade e é muito mais é, perigoso. Então, acho que os investidores como um todo, principalmente os investidores aí que estão né, chegando em renda variável agora, a gente tem um contingente grande de pessoas brasileiros que chegaram em renda variável, e ainda é muito pouco, quando comparado com o mercado lá de fora, nós temos 2% dos brasileiros investindo em renda variável no Brasil, quanto é quase 40% dos nos, nos, nos mercados mais modernos. É, talvez o Brasil não vá chegar em 40%, mas obviamente vai chegar em muito mais do que 2%.
1: É que estava estagnado, né? Há muito tempo a gente estava lá naqueles 500 mil CPFs, lá, desde que eu comecei no mercado financeiro.
2: E é um mercado que ele... ele, ele sempre foi né, de dar um passinho para frente, dois para trás, anda e volta, porque eu acho que ele não tinha essas condições. Eu acho que a gente também viveu aí épocas onde você tem, você teve aí vários IPOs, o Brasil decolando e tudo, mas os investidores inadvertidos é, entraram e tiveram más experiências. Eu acho que a gente está no momento agora para que os investidores aí é, é, como um todo, para as pessoas lembrarem aí do bom senso, e gente assim, poxa, eu, eu preciso realmente tratar investimento de forma mais adequada, de forma séria, porque é um tema importante, as pessoas têm que diversificar e têm que investir melhor, num, principalmente num ambiente de juros baixos, né que é o que é o, o chamado termo aí de financial deepening nos força, que é investir com, com mais eficiência, tomar algum risco também de mercado é importante, mas isso é diferente de você é, entrar no, no, no mercado ou investir de qualquer forma, sem um aconselhamento, sem né, que a pessoa que vá fazer a distribuição do investimento faça o um entendimento do perfil do investidor, né, que a gente chama de suitability, para ver se o investidor é um investidor conservador, moderado, arrojado, para que aí, então, com educação financeira, de forma correta, esse investidor tome as melhores posições e tenha uma, uma eficiência na, na sua trajetória. Tem uma questão que é importante. Assim, a boa estratégia financeira e a disciplina ao longo do tempo trazem um retorno muito melhor. É mais difícil, né, porque disciplina é difícil. Agora, quem tem disciplina com esse equilíbrio, eu acho que sem sofrer consegue resultados extraordinários ao longo do tempo.
1: É, os maiores investidores do mundo têm todos os cabelos brancos ou são carecas. Né? Vamos, se a gente for olhar lá o top 10 lá, Todas vezes são assim. E você falou uma coisa que eu acho legal, que é legal para as pessoas entenderem, que é, de fato, assim, que, de que formas você pode potencializar né, o seu investimento, a sua, a, o crescimento do seu investimento. Você ou pode poupar mais e aportar mais, é uma forma de catalisar o processo. Outra é uh, conseguir vencer, né, o, vencer a taxa de juros, vencer o IBOV, vencer o seu, a sua referência de, de capital, seu objetivo. E fazendo isso, você precisa de gestão profissional, e aí eu acho que entram os fundos, entram... Uh, apostar em, em gestores né, mais profissionais que estão lá no dia a dia buscando resultado e o terceiro item é o tempo que é o que você acabou de falar, que é a variável tempo né? assim, historicamente uh, as pessoas que perduraram com a sua estratégia por mais tempo sendo disciplinados, é claro tiveram resultados consistentes e acumularam fortuna, né? assim, a gente sabe, tem uma, um número mágico aí de 10, 15 anos quem investe 10 a 15 anos normalmente já passa a ter uma liberdade financeira maior, passa a ter um acúmulo de capital interessante, né? então isso que você falou funciona muito para qualquer pessoa, né? Que é assim, puta, como é que eu quero? Eu não quero esperar tanto. Bom, você pode olhar ou aportar mais, poupar mais e aportar mais, ou buscar uma gestão mais profissional que consiga te entregar mais resultado, mais taxa. E aí os fundos eu acho que é legal, né? Porque aí exatamente. o gestor
2: tá, tá nessa pegada. E aí nesse, nessa abordagem que você trouxe, é, Alisson, é exatamente assim, no prazo maior se a gente for olhar, é que a locação deveria ter mais risco. Né? Porque, no longo prazo, por exemplo, a parte de renda variável faz muito mais sentido. é né? Porque, assim, no Brasil, né a gente está num mercado emergente, a gente diz no mercado assim, a política faz muito mais preço. né Você está, a gente vê o tanto que as notícias políticas no Brasil é, trazem volatilidade ao mercado, a gente ainda tem né alguns marcos institucionais, apesar da gente ter um o um mercado financeiro bastante evoluído, é, muito em evolução, nós temos é, muitos desafios, né, são, a gente sabe disso, para a nossa economia realmente deslanchar, então a gente precisa de mais eficiência para você abrir e encerrar um negócio, para você empregar, para você ter uma estrutura tributária que seja mais eficiente, e além de regras bem definidas, né, que não sejam rediscutidas ao longo do tempo. É, na, então, por isso tudo, as notícias políticas aqui, quando elas ameaçam algum desses pilares, elas influenciam muito mais o preço. Então, se a gente for olhar né, a volatilidade, por exemplo, em renda variável, é, faz com que no curto prazo você tenha menos domínio do que, que vai ser, por exemplo, o seu retorno é, em bolsa, num fundo de ações, no curto prazo. Agora, ao longo do tempo, né de forma conceitual, se a gente for pensar, se você tem uma, uma carteira de boas ações através lá do seu home broker ou através de um fundo de ações ou de um fundo de fundos de ações, é, por exemplo, você tende a ter retornos muito mais eficientes porque você vai ter a seleção das melhores empresas da economia que são sendo disponibilizadas na melhor, né, melhor relação ali de retorno-risco daquele momento. Então, se você tem as melhores empresas da economia, geralmente elas ten tendem né, a crescer mais do que a média da economia não só pagar mais dividendos, mas se valorizar mais em Bolsa, e você vai perceber para si, né, para o seu portfólio, um retorno mais interessante ao longo do tempo. Então, por exemplo, é, tem, tem uma, algumas abordagens diferentes nessa questão do asset allocation que, que a gente fala, né, que é na alocação de investimentos de, pelos investidores, onde, por um lado, você pode enxergar, por exemplo, esse perfil aí que a gente falou, conservador, moderado, ou arrojado investidor e fazer a diversificação de portfólio. Agora, tem abordagens interessantes né nos Estados Unidos que isso começou. Os Estados Unidos é um mercado interessante porque lá começa muita coisa e isso, é, um tempo depois, alguns anos depois, acaba acontecendo aqui. né é, Você tem algumas teorias lá, por exemplo, que, poxa, o dinheiro da minha casa, o dinheiro da faculdade dos meus filhos eu vou colocar em ações. O dinheiro da reserva de emergência eu vou colocar aqui em, em títulos públicos, é, tem uma abordagem lá que relaciona classe de ativo com o tempo que é interessante, que, e aí a gente vai ver que exatamente todo mundo deveria ter, a priori, né, alguma coisa de, de maior risco lá na frente, olhando a visão de alocação, né, aí a distribuição dos dois já é um pouco diferente, mas eu concordo, concordo com vocês, acho que é muito por aí legal e, e aí a gente pô, tempo é um negócio fundamental né
0: eu brinco né eu tento sempre trazer um, um aqui para o cash um, quando o assunto é investimento um exemplo o um meu exemplo por exemplo porque é, é o que eu falei para vocês eu jamais olhei para investimentos eu comecei a olhar para investimento a partir de, de outras necessidades né e outras prioridades da minha vida é, e é engraçado, porque a relação que eu brincava era sempre essa, quando eu comecei a entrar, comecei a entender comecei a tomar um pouquinho de coragem para melhorar lá o meu perfil, né, de de, né, pra, pra um pouquinho mais arrojado, eu ficava fazendo a porra do cálculo dos juros compostos lá atrás, falei, cacete, por que que eu não comecei a investir? E aí o exemplo é sempre a porra da Petrobras, né? Pra mim era isso. Pô, por que que eu não comecei a investir na é Petrobras? E aí é, caiu, eu falei, caralho, se eu tivesse investido... Então o recado é assim, cara, nunca é tarde pra começar, né? Porque daqui 10 anos, e 10 anos passa muito rápido, daqui 10 anos... Cara, isso, esse dinheiro pode ter se transformado, cara. Dependendo do, do, né, do tamanho da tua alocação, obviamente, né. Mas eu acho que o recado principal é que nunca é tarde para começar, né? E é mas engraçado, quanto antes eu... melhor, né?
1: Oi? Mas quanto antes melhor, né? Já é, não, tá... Sem dúvida, nunca é tarde para começar, mas começa, é, é né? O fato de começar isso. é ontem,
2: né? É ontem, exato. exato. E, e eu acho que pegando essa fala sua, eu o que eu acho que deu dan o grande, assim, que colocou o grande bode na sala, realmente, no Brasil, foi a discussão da reforma da previdência. Eu acho que aquilo ali acordou o brasileiro o seguinte. Poxa, eu tava aqui esperando ter uma aposentadoria, é, que esse governo é, já não é lá é, essas coisas, coisas, tudo. Né? Poxa, se eu acho que primeira coisa, poxa, se alguém acreditava naquilo, já já, já não é para estar acreditando. Mas é, eu acho que os poucos que acreditavam naquele momento se aperceberam -se que poxa, espera aí, quem tem que fazer? o meu futuro, quem vai cuidar da minha melhor alocação, da minha previdência no sentido mais amplo, sou eu mesmo. Né? E aí vem uma série de preocupações com o planejamento né do, do seu patrimônio, a própria previdência privada, esse, esse é um tema super legal, a previdência privada no Brasil era um negócio utilizado no Brasil quase que como um escambo, né você fazia uma previdência privada péssima para não pagar tarifa de conta corrente. Aqui é no ITA, por exemplo, você vai pegar a tarifa de conta corrente, é um negócio absurdo. Fazer uma previdência ruim para negociar uma, um desconto de tarifa é um pacto com o diabo que não pode existir, né? Porque, primeiro, para que tarifa? Segundo, produto ruim é para né, agradar o gerente. Então, Zero gestão, né? Você tem, por exemplo, hoje no mercado um negócio super interessante que é a portabilidade de investimento e de previdência. A portabilidade, da mesma forma, por exemplo, que agora com os juros baixos, a gente está vendo um movimento enorme de portabilidade, por exemplo, de financiamento imobiliário para financiamentos a taxas mais baixas, né? É, a portabilidade dos investimentos, você consegue transferir a custódia de investimento, custódia de fundo, para outra, outro custodiante, é, mantendo os mesmos benefícios. Na previdência privada, Pouca gente sabe, mas tem também um marco regulatório já definido para isso. A SUSEP é, é, funciona muito bem, o, o mercado de seguradoras nesse sentido. Você pode fazer a portabilidade de um, um, um VGBL ou um PGBL, que você não esteja contente hoje, de uma seguradora para outra. Então, esse é o outro mercado que aqui a gente é, já está crescendo e pretende continuar crescendo bastante e que é um mercado que cresce a dois dígitos aí há, há vários anos e que vai continuar crescendo a traxas cavalares no mercado que é o um mercado de previdência privada que é um mercado que com muita ineficiência né com retornos muito ruins quando comparados aí a, a fundos que têm o melhor gestão e a gente tem aí um estoque aí contratado na indústria aí descansando aí em previdências aí tradicionais que certamente tende aí para produtos que tenham melhor gestão, com mais eficiência, não só de custo, como de resultado, efetivamente. Sim,
0: o fato é que é, é amplo demais o assunto, né e para quem não é entendedor ou quem não é do mercado, é, é, é difícil realmente, por mais, por mais influenciadores, tweets, plataformas sociais, por mais que a internet como um todo tente, é, hoje em dia facilitar o entendimento dessa história, ainda assim é preciso de, de, um, de um profissional do lado, né? Eu, 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 eu falo muito por... De novo, eu sempre trago o meu exemplo porque eu acho que muita gente se identifica com o meu exemplo, assim, no, no mercado financeiro. É, a gente se pega, assim, o dinheiro é curto para cacete, então, porra, a sensação que eu tenho é que tem sempre alguém tentando passar o pé para levar um pouquinho a mais aqui, né? E aí, como você falou, transparência é fundamental, recentemente teve polêmicas aí sobre gerentes, sobre corretoras, né? Caralho, desculpa o meu francês aqui, mas eu no meio deste tiroteio, em quem eu vou confiar, caralho? <risos> e, e, e eu acho que é, e a internet é isso, né? Ela, ela escancara realmente pro bem ou pro mal, ela escancara ali. Então tem que ter transparência porque as pessoas podem 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 comparar a taxa vai colocar lado a lado na planilhazinha ali para entender quem é melhor, quem não é melhor, pensando um pouquinho no, no, no próprio dinheiro, né? Mas eu acho que vocês têm feito bem essa história toda no Inter, né, cara? Porque na, na Interasset aí também. Porque a história do cashback, para mim, é, é matadora, assim. Porque isso já, já vai na veia, assim. Falar, turma, cara, é, é isso, cara. Esse,
2: esse dinheiro que sobra na mesa podia ir para alguém. Seu ponto eu acho que é super interessante, assim. O que a gente fala aqui no Inter, né, é que a gente está na abordagem 3.0. Né? Na hora que a gente vê essa discussão é, de modelos, é, assim, primeiro, assim, a nossa abordagem no, no, ela é conviver com todos os modelos, mas é pegar o melhor. É, o que que a gente tem de melhor no banco? O que, que a gente tem de melhor na corretora? O que, que tem, a gente tem de melhor de gestão né, para oferecer? Com alinhamento, com transparência. que os investidores, no fim do dia, eles estão querendo é exatamente transparência, simplicidade e eficiência nos investimentos. Né? E, e eu acho que que todo mundo também hoje valoriza muito é, é a sua experiência. Né? A sua experiência é identificada com os seus valores. Eu acho que os investidores como um todo também estão é, entendendo que que o gestor está olhando a governança das empresas, está olhando se a empresa é transparente, tem, tem sócios sérios. É, cada vez mais a gente está aqui se apercebendo de questões ambientais, sociais, ao tomar decisões de investimento, porque no final, acho que essa pandemia mostrou pra gente, ela simplificou muito a vida no sentido de, de trazer pra gente que o que importa é estar tá vivo, né, ter, ter os parentes, os amigos bem, estar é tá, tá bem com a família, tá tá em paz, né, e na hora que a gente pega é, o, esse mudo de, de investimento e, e trata assim, de uma forma simples, isso é muito transformador, porque assim, não, não é difícil, é, é raro, mas não é difícil você pegar então o que que você consegue fazer de melhor, né de mais justo, com mais identificação, trazer aquilo para a gama mais ampla e mais democrática possível de investidores, com isso a gente está beneficiando muito mais gente, está trazendo experiências muito mais ricas, que vão ter um impacto social muito mais amplo. E aí, poxa, que riqueza que a gente vai estar tá trazendo para esses brasileiros todos, aí, clientes do Inter, que vão ter uma aposentadoria mais rica, uma experiência mais rentável, que vão ter cashback na sua conta, que vão, vão ter auxílio para investir. Eu acho que isso é, virou uma, uma nova regra do, do mundo de negócio, né? O cliente não, não, não aceita mais o modelo velho. E uma coisa que você, me, que você comentou aqui ao longo do, do nosso papo aqui é, é um pouco do, do momento do
0: cliente, né? Cada um tem o seu momento, né, cara? E, e, e a gente vai, o, o Inter, enfim, vocês vão, vão, vão ajudar da melhor maneira possível entendendo esse momento, né? Porque é um pouco disso,
2: né? Não adianta eu querer acelerar o cara e o cara não pode acelerar. É, exato. Eu acho que é um processo, né? Você tem pessoas de vários perfis, de várias idades, de várias estratificações sociais. É, dentro disso, você tem um movimento que, que é marcado por, por alguns jargões, vamos dizer assim. né? É, esse esse O pano de fundo de tudo que nós estamos falando é desintermediação, é experiência do cliente, é tecnologia, é simplicidade, porque ninguém, ninguém aceita nada mais complicado com muitos cliques para você resolver também hoje acho que o, o consumidor não aceita né e que seja completo né todo mundo também você não quer estar numa, numa numa plataforma ou num lugar onde você não tenha também segurança e que você seja atendido e acho que é nisso que a gente vai continuar investindo aqui na, na, na Interasa de ter produtos mais amplos produtos que tenham eficiência que sejam completos e que sejam geridos com responsabilidade né porque a gente na na gestão nós estamos cuidando das economias da poupança de muita gente então tem uma, uma propaganda por exemplo de uma de uma empresa de, de pneus que, que que fala que na verdade né a, a performance está nas curvas eu acho que é isso que a gente tenta fazer aqui né o mercado ele é cheio de curvas ser se é cheio de altos e baixos de desafios o mercado não é uma, uma coisa linear né? é, esse primeiro semestre mostrou isso para gente né como é que como é que é o mercado financeiro na hora que as coisas dão um pouco errado. né? E por mais que as coisas torçamos para que deem certo, né? para que a gente tenha muita saúde e a gente ultrapasse esse momento desafiador aí do, do mundo é, da melhor forma possível, é, o mercado vai continuar com seus solavancos. Então, um, um, um princípio que a gente tem aqui também é de fazer isso, mas selecionando ativos, selecionando gestores com muita qualidade também, selecionando ativos que tenham qualidade, a gente está mais preparado para atravessar crises, né, para atravessar os momentos desfavoráveis que vão se suceder aí ao longo do tempo.
1: E o Rafa falou de, de em quem confiar. Né? Isso é um ponto legal, e ah, eu tenho até assim, o meu conselho, eu falo isso às vezes nas redes sociais, é você tem que confiar em você mesmo. Você precisa, como investidor, obviamente, ah, não, vá, não vou me tornar um super especialista, não tenho tempo, mas você tem que criar o mínimo de ferramentas de análise suas próprias de procurar um bom fundo, procurar um bom gestor, saber ler minimamente um relatório de um gestor para entender o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Essa leitura mais macro, eu acho que é muito importante e todo mundo tem que desenvolver junto com a educação financeira, claro, básica. Eu acho que essas são as ferramentas para você adquirir confiança na sua própria análise de escolher o que é melhor, né? quem seguir, porque isso também é muito contextual. Né? Assim, não dá para fechar o olho e se abraçar em alguém Uh, e para falar assim, bom, está resolvido. Não, acho que você tem que ter sempre essa capacidade de sentar e analisar. Mercados são cíclicos, né a gente sabe, você falou aqui do primeiro semestre que foi uma loucura. Então, acho que a dica assim, que eu acho que é legal, quem não investe e que eu, eu daria é essa. Crie suas próprias ferramentas de análise para você entender o que, que é melhor para você e
2: etc. Não tem dúvida. E eu acho assim, para o investidor, hoje você tem... Nós estamos falando hoje que né, você tem aí uma, uma enxurrada aí de informação de baixa qualidade e tudo, mas você também tem uma gama incrível né, de informações é, profundas, de, de qualidade, bem intencionadas. Né. Olha né, o Fora de Série, que eu falei, acompanho com entusiasmo a história de vocês desde lá de trás. Olha a capacidade de distribuição hoje né, de um Fora de Série, por exemplo, para levar para pessoas mais distintas, conteúdo de vários temas. Hoje aqui, agora nós estamos falando de gestão de investimento, mas amanhã você está falando de, de, de tecnologia, de, de varejo, de saúde mental, de esporte para pessoas e, e você consegue ter uma, uma capacidade de distribuição que antes seria imaginável. Né? Então, eu acho que essas questões são super interessantes também das pessoas utilizarem né? e, e, e utilizarem sem abrir mão também é, vamos dizer assim, dos clássicos, né? Eu acho que você tem também, é, junto com essa informação, é, o investidor mais curioso também, ele consegue, a, além de acessar boas palestras, bons conteúdos aí na, na, na internet, gratuitos, ele consegue também se informar dos melhores livros, dos melhores, é, 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 das melhores leituras sobre os temas que ele tem mais interesse. E, e nesses temas, a minha dica, assim, se aprofundem. É, bebam na fonte, é, tem eu acho que para tudo, você buscando mais conhecimento, indo mais profundamente por quem realmente é referência, né os investidores também conseguem se aprofundar mais, é, às vezes nas classes de ativos que ele tenha mais interesse ou em determinado é, tema, e isso está muito tá muito mais fácil de achar hoje. né Esse negócio de investimento antes ele era, ele era impossível de achar porque como você só tinha mídia impressa e o banco era um negócio super concentrado no Brasil, você basicamente tinha a opção de sentar na frente do gerente do banco e, e perguntar a ele o que tinha de melhor para investir ali. E depois você teve uma, uma sequência de plataformas de investimento crescentes que vão continuar aí entregando e a gente tem, tem né, boa relação aí com com todas, que eu acho que cumprem um papel importante, você tem uma série de, de funções é, da própria mídia, que agora chega digitalmente, e aí você rompe essas fronteiras, né? Acho que é uma quebra de paradigma pelo acesso à informação também. E até as próprias empresas,
1: né, Marcelo? Hoje em dia a gente vê aí call de balanço em live. É, isso aí. Em microfone aberto, que eram coisas realmente que puta, muito inacessíveis e muito fechadas para um certo nicho, então hoje você vê presidente de empresa fazendo, fazendo live, for fazendo live, escrevendo, postando opinião, puta, isso, isso vale ouro, assim, para quem sabe, de fato, fazer a leitura, identificar e trabalhar com isso, vale ouro, sem dúvida alguma. Com certeza. E uma coisa, uma, eu, pra, a gente tá chegando no fim, eu, eu não vou deixar de perguntar, você falou do primeiro semestre, que foi uma loucura, eu nem sei se você pode falar tecnicamente disso, mas... Vocês lá, falando de Bolsa, vocês estão comprados, estão fora? Porque a maioria dos fundos não está posicionado, né? dos fundos de ações e multimercados. Como é que vocês estão lá?
2: Ó, o que a gente acredita muito, que a gente tem hoje na gestão, na parte de Bolsa, é o fundo de fundos nosso, que é o Interselection Ações, que acessa, que compra os melhores gestores de ações do Brasil. Então, hoje a gente, é, não tem problema nenhum em dizer, a gente tem hoje posições aí, nos melhores gestores aí que são Bogari, Atmos, Velt, é, Absoluto Partners, é, gestores que são Tarpon, que são referência no mercado e que a gente acessa. Esquadra é, também. Essa turma está tá fazendo o que eles fazem de melhor, que é analisar, comprar e vender os ativos. A gente acredita muito numa seleção de melhores fundos, melhores gestores para os clientes. É, na, aqui na, na Interasset mais do que na parte de... de, de vocês não tem
1: fundo de FIA próprio de FIA...
2: de ativos certo. hoje não apesar de que a gente acredita nisso agora no, no âmbito geral o que eu acho é o seguinte a, a bolsa ela já voltou bastante né ela teve voltou muito, a gente tem um desafio econômico, mas a gente tem um, um momento no mundo que eu acho até interessante a gente fechar isso que não deixa de ser desafiador é, um ambiente absolutamente baixo de juros é, que é o que dá pano de fundo aí para, ele, para esse financial deepening, que é a necessidade dos investidores alongarem prazo, tomarem mais risco para ter mais retorno nominal dos seus investimentos. Mas, ao mesmo tempo, né, os bancos centrais mundiais, e aqui também, mantendo as taxas baixas, vão trazendo muita liquidez para a economia. Então, é, você tem nos ativos de risco é, esse negócio se valorizando, mas um pouco, um pouco como oportunidade, um pouco como falta de opção, porque na, na renda fixa, é, tradicional do título público, é, é meio que certo que você não vai ganhar. Né? Agora, isso feito com profissionalismo, com seleção, tende a dar bons retornos. É aquela questão de você saber através de quem ou com quem você está investindo. A gente acredita que tem espaço para renda variável, tem espaço para fundos imobiliários, tem espaço para multimercados, tem espaço para crédito privado, que é um negócio que aqui na Interasset a gente tem uma tradição muito grande também, né, que são as emissões em renda fixa de debêntures, debêntures de infraestrutura, até isentos. Esse, isso a gente faz direto, é, emitidos para as maiores empresas, maiores companhias. Vocês originam, originam ah. por aí? Oi?
1: Vocês originam por aí pela, pelo internet Não, a gente é um é por
2: quê? A gente faz a gestão por aqui na, na Interasset, né? E esses produtos são distribuídos em várias plataformas, inclusive na, 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 na plataforma Inter, mas em outras várias também com as quais a gente tem. Maravilha, excelente.
0: Puta papo legal. Marcelo, no final de, dos nos nossos podcasts aqui do FSCast, a gente tenta sempre dar uma sintetizada e trazer alguns aprendizados, né? Para quem escuta a gente ali, também considerando que a gente tem pessoas em diferentes estágios da jornada empreendedora. né? Mas falando de investimentos aqui, um que é, para mim é consenso absoluto é que a educação, independente se ela é financeira ou não, ela é fundamental para quem quer investir. Né? Vide todos os exemplos que a gente falou. Um outro que também me pareceu muito claro é comece ontem, né? mas nunca é tarde para começar, mas comece para ontem já o investimento, porque daqui a pouco, 10 anos para frente, faz muita diferença. E, cara, o que, que você deixaria de, de mais algum aprendizado para a turma aí? Alguma lição, alguma dica de boas práticas aí para quem está
2: tá aí, quer investir e está nesse, nesse Não, meio campo? questão importante que eu fecharia aqui, acho que para os investidores como um todo, assim, a gente tem bastante entusiasmo aí por esse movimento de crescimento do mercado financeiro. Isso vai continuar crescendo a taxas muito altas. Mas eu fecharia com uma, com uma mensagem de, de bom senso. Eu acho que investimento requer... É, responsabilidade, requer ao investidor entender o perfil dele, é, diversificar de forma cuidadosa e investir, apesar de, né, de, de poder acontecer de uma forma simplificada, é, é um ato que ele, significa uma certa complexidade por trás disso. Então, eu acho que os gestores de investimento como um todos, fundos, eles tendem a ter um crescimento muito grande pela capacidade que tem de entregar aos investidores como um todo retornos profissionais de uma maneira simples. É, eu acho que os investidores todos têm que se aperceber é, que a performance tem que vir acompanhada de uma gestão adequada de riscos, a, acompanhada de qualidade e acompanhada com esses cuidados todos que a gente foi falando aqui no bate papo. Se isso for considerado pelo investidor, acho que ele vai ter uma experiência de investimento saudável, sem traumas, e que vai ser muito importante para o futuro dele Legal. e para as famílias. Legal.
0: E para quem quer estar quer tá em contato com a Interasset, o que, que, que a gente deixa aqui de... Eu de acho que o nosso é? pedido
2: todos da, da, da Interasset estão disponíveis na, na plataforma do, do Inter, da Inter Investimentos, inclusive os fundos todos com cashback, previdência privada, tá tudo lá na, na plataforma do Inter.
0: Legal, a gente também deixa aqui o a URL, aí, o, o link para a turma aí também no, no, no descritivo do, do episódio aí também. Então, quem quiser, segue lá o Interasset, porque tem coisa boa aí também, a exemplo do cashback. Isso, que eu é, acho que é
2: e, e na
0: plataforma de investimento Interinvest. Na Interinvest também, maravilha, ah. isso aí. Beleza, beleza. Marcelo, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por toda a tua explicação, pela pela tua boa vontade em, em clarear todo o assunto para muita gente que ainda é ainda é um assunto obscuro para muita gente, como a gente falou ao longo do episódio. Então, cara, mais uma vez agradeço aí a tua presença, a tua participação e conta com o fora de série sempre que você precisar, cara, sempre que vocês precisarem que a gente está aí para tentar levar informação e guiar o empreendedor
2: brasileiro aí pela pela jornada dele. Ah, eu sou o Rafael prazer nosso, contem sempre conosco tomem casa, parabéns de novo uma alegria estar conversando com vocês aqui legal turma, é isso aí, valeu show muito obrigado pela tua muito participação bom, muito também. Bom. a gente
0: encerra mais um FScast não esqueçam de seguir o Foras de Série em todas as plataformas sociais no arroba Foras de Série e especificamente aqui dentro do Spotify clica lá no botãozinho do seguir porque dá para seguir a gente e não perder nenhum episódio é isso, valeu turma, até semana que vem tchau